0: 여러분 안녕하세요 강신의 수단입니다 먼저 너무 오랜만에 녹음을 또 업데이트를 한 점에 대해서 이번 방송편에서도 사과를 드리겠습니다 한 달에 한번 정도 지금 하고 있더라고요 제가 한 달에 한번 하려고 수시 업데이트로 바꾼 게 아닌데 수시 업데이트로 바꾸면서 좀 게을러진 것 같습니다 애청해 주시는 분들께 죄송한 마음이 크고요 음, 채피를 녹음하겠습니다 인공지능 로봇 SF 시리즈의 세 번째 마지막 편이고요 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가 또는 영화 속에서 인공지능 로봇 주인공이 인간이 되려고 하는 그런 모습 장면들 속에서 인간성 혹은 인간다움 이런 것들을 우리가 살펴볼 수도 있고요 혹은 인공지능 로봇을 대하는 그 주변 사람들의 태도, 반응 이런 것들로도 어쩌면 좀 순수한 의미의 인간다움, 인간성 이런 것들을 살펴볼 수 있다. 그래서 그런 것들을 통해서 우리 관객 스스로 돌아보기도 하고 뭐 그런 의미가 있다는 점을 계속 로봇 SF 시리즈를 통해서 말씀드리고 있습니다. 이것은 그냥 하나의 프레임이고요. 인공지능 로봇 SF 영화를 꼭 이런 식으로 봐야 된다라고 말씀드리는 건 아니죠. 그 점은 오해하지 않으셨으면 좋겠고 이러한 시선으로 보면 좀 다른 것들도 볼수 있다. 또 이런 점이 재미있다라는 것이죠. 꼭 이렇게 영화를 보실 필요는 없고요. 그래서 그 이전에는 블레이드러너 2049를 통해서 인간다움의 여러가지 사항들을 한번 살펴보았죠. 연민, 헌신, 뭐 자유이지, 뭐 사랑 이렇게 등등등해서 그리고 바로 직전에서는 AI 스티븐 스필버그의 영화를 통해서 결핍을 스스로 인식하고 인정하는 것으로부터 인간다움이 시작한다 그런 말씀드렸습니다. 어, 이번 시리즈 마지막 이 채피 편에서는 관계와 성장에 대해서 한번 말씀드리려 고 하고요. 이 영화는 B급 성장 인공지능 로봇 SF 영화로 보시면 그 매력을 더 느끼실 수 있는데요. 이것을 그냥 기존의 음 주류 영화의 뭐 문법이라고 우리가 이제 표현을 하는데 그러한 태도, 그러한 기대감으로 영화를 보면 굉장히 뜬금없는 영화입니다. 로버트가 힙합 추면서 막 욕하고 막 갱스터 막 이러고 이게 좀 얼척 없거든요. 그런데 제가 좀 있다가도 말씀드리겠지만 이 감독이 영화를 장편으로는 세 편을 만들었고 채피가 세 번째 영화인데 모두 다 B급 그런 정서로 그런 시선으로 보면 재밌습니다. 그렇지 못하면 어, 정말 이상한 영화들이라고 느끼십니다. 네 그건 좀 이따가 제가 말씀드리고요. 그렇습니다. 채피를 한번 다뤄보겠고요. 이 영화는 2015년 3월 12일날 개봉했더라고요. 제가 그래서 그때 영화를 보고 제 개인 홈페이지에 리뷰를 쓴 것이 있었고 그 리뷰를 바탕으로 녹음을 하면 좀 금방 녹음할 수 있겠거니 그런 좀 아니란 <웃음> 아니란 정말 타성인 저증 그런 생각을 했는데 그니까 3년 전이죠. 3년 전에 쓴 리뷰와 지금 제가 영화를 보고 생각하는 감상이 좀 미묘하게 좀 다른 점이 있어서 그것에 접점을 찾느라 계속 고민했는데 안되더라고요 그래서 그냥 2018년에 제 감상을 먼저 말씀드리고 짧게 사족처럼 덧붙여서 2015년에 제가 썼던 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다 지금 생각지 못한 것을 2015년에는 생각한 것도 있고 뭐 신과 인간의 관계, 서구사상과 동양사상 이렇게 해서 뭐 굉장히 막 아, 쓸데없이 어려운 말들을 많이 써놨더라고요. 3년 전에는. 그래서 둘다좀 소개를 해드리겠고 음, 2015년에 나왔을 때 아, 지금도 저희 방송 청취해 주시지는 모르겠는데 금비언니님이라고 우리 청취자분이 계셨고 제가 그분께 약속을 했었습니다. 채피를 녹음하겠다고. 아 근데 3년이 되도록 제가 녹음을 못했네요. 음... 그리고 또 얼마 전에는 블레이드너너 2049 방송편 페이지에 그러니까 블로그 쪽이죠. 그쪽에 데이비 백곰님께서 혹시 다음 방송편들이 AI와 채피 아니냐 순서까지 정확하게 맞춰주셔가지고 <웃음> 정말 깜짝 놀랐습니다. 제가 아우, 제 머릿속을 한번 들어왔다 가신 것 같은 그런 정말 깜짝 놀랐는데요. 그 말씀해 주신 순서대로 고스란히 지금 되고 있죠 예언하신 거네요. 음, 여튼 뭐 그렇습니다. 우리 청취자분들과 많이 연관되어 있는 이번 채피 방송편입니다. 말씀드린 대로 2015년 3월 12일에 15세 관람가로 이게 개봉을 했더라고요. 음, 선정적인 거는 안 나오지만 좀 폭력적인 게그 사람을 하반신과 상반신을 억지로 분리시키는 그런 <웃음> 폭력신이 좀 있는데 뭐 실루엣으로 좀 나오긴 하는데. 120분이고요. 어, 이 영화를 B급 정수로 보지 않으면 굉장히 지루합니다. 근데 B급 정서를 보면 재밌습니다. 저는 재밌게 봤어요, 이번에도. 정말 그 아이 같은 좀 귀염이 있거든요? 인간처럼 생긴 그런 로봇인데, 토끼 귀 모양을 하고 있고, 어린아이 같은 수준에서부터 청하기 때문에, 그런 아이가 막 깽스터 춤추고 막, <웃음> 그런 모습 보면 좀 귀엽기도 하고, 사실 영화 좀 심오한 데가 있습니다. 제가 방송 중후반쯤 말씀드리겠지만, 이 영화는 다른 인공지능, 영화와는 다릅니다. 그 너머의 그 무언가를 보여주고 있어요. 굉장히 좀 충격적이었는데 당시 영화 봤을 때는. 이러한 점들도 B급 그런 시선으로 봐야만 좀 온전히 내용을 좀 쫓아갈 수가 있습니다. 감독이 닐 블럼 캠프 79년생이더라고요. 생각보다 젊네요. 그래서 이런 거를 좀 과감하게 B급으로 밀고 나갈 수 있지 않았나 싶고 남아프리카 공화국이죠. 요하네스버그 태생이라고 합니다. 그래서 체피와 디스트리트 9 장편 데뷔작 그 배경이 이요하네스버그 아니었나? 그리고 엘리시움도 뭐 거의 그러니까 지명은 안 나왔던 걸로 기억하지만 배경이 뭐이세 영화 거의 다 비슷합니다. 빈민 지역이고 좀 척박한 그런 느낌 성장했던 그런 지역을 영화 속에서도 구현하려고 했던 것이 아닌가 싶고요. 이 감독 스타일에 대해서는 제가 어, 조금 이따가 말씀드리겠고, 이 디스트리트 9, 그 2009년작인데, 요걸로 84만 찍었고요 뭐, 세계적인 그런 평단의 극찬을 받은 그영화이고요그 다음에 이제 엘리시움, 유명 배우와 찍은 2013년작인데, 요건 120만 기록했네요. 엘리시움은 그 무기 컬렉션, <웃음> 엄청난 무기들이 막 나오죠, 거기. 그거 가지고 제가, 어, 다른 영화 팟캐스트 분가 잠깐, 뭐, 언쟁을 한 적도 있습니다만. 그런 점들이 좋았고, 그런 것에 약간 P급 그런 느낌으로 이제 꽂혀서 보셔야 되고, 디스트리트 나인 같은 경우는 그 은유하는 바가 있죠. 영화 속에서. 근데 그게 좀 대중적인 호흡에서는좀 떨어지지 않나 싶고, 디스트리트 나인을 보고, 아우, 이 감독의 은유 그 깊이가 대단하다. 그렇게 평단에서 극찬을 했었는데, 그 시선으로 계속 그 이후 작품들, 엘리시움과 채피를 보니까, 이 엘리시움과 채피가 엉망진창이 영하다, 뭐 실망했다, 뭐 천재가 이제 사라졌다, 뭐 이런 식으로 평을 하는 겁니다. 그렇게 보는 걸 지금 권하지는 않고요. 디스크리트9 같은 경우도 삐급시선으로 봐야 돼요. 그뭐 은유가 있고 막 한다고 쳐도, 아니 사람이 외계인이 되는데 그게 무슨, <웃음> 외계인이 지구에서 막 쓰레기 줍고 있고 막 이러고 있는데 그게 어떻게, 주류 SF로 볼수 있습니까? B급으로 봐야 돼요 그것도 그리고 그생김새라든가 뭐 움직임 이런 것들 양어생에 나오는 분위기 같은 것들도 좀 B급스럽죠 뭐 그렇고요 <웃음> 채피의 촬영감독은 트렌트 오팔로치라고 제가 바로 직전에 어벤져스 인피니티 워 편에서도 말씀드렸지만 이닐 블롱 캠프 감독의 작품 모두를 함께 했습니다 액션신들이 꽤 좋았거든요 뭐 채피도 어, 나쁘지 않았죠? 근데, 이, 어벤져스나 캡틴 아메리카였던가요? 11어. 그쯤에서는 이제 조금 이상해졌다라고 제가 말씀드린 적이 있고, 인피니트 워에서도 그렇습니다. 11어와 인피니트 워 촬영하신 그런 촬영 감독님이시고, 여기 나오는 분들은 샬토 커플리라고 이 영화 속에서 채피를 연기했고요 목소리만 연기한게 아니라 실제 모션 그 체피 역할을 진짜 몸으로 연기했습니다 그래서 그 모션 캡처라고 해야 되나요 그 이상한 뭐 쫄쫄이 같은 거 뒤집어 쓰고 연기를 하신 거죠 그 위에다가 cg 그 로그로트를 덧입힌 거죠 근데 매우 사실적으로 cg 가 처리되어서 이번에도 좀 너무 좋아서 제가 유튜브에서 그 메이킹 필름을 찾아봤는데 어 보통 cg 처리를 할때 주변의 빛의 양과 이 CG가 처리되는 그 부분의 빛의 양 혹은 빛의 모습, 빛의 밝기라고 할수 있겠죠 이런 것들이 잘 조절돼야 됩니다 어떠한 사람을 영화 속에서 찍더라도 그 사람이 그 환경 속에 있는 빛의 어떤 그 여러 가지 뭐 빛의 양, 빛의 색이, 뭐 그림자 이런 것들과 잘 어울리잖아요 그리고 한 사람을 찍을 때도 얼굴은 빛을 받지만 이턱 바로 밑에는 그림자 지잖아요. 이런 것들이 잘안 맞으면 붕떠 보이거든요. 그러니까 CG를 좀 저렴한 업체에 다 맡긴다거나 제작비를 CG 쪽에 많이 투여하지 않으면 그러한 좀 어색한 느낌 이것이 이제 빛의 그런 설정을 잘못한 거죠. 그런 것들에서 그 어색함이 확 나오거든요. 어, 이체피 같은 경우는 매우 그런 것들이 잘돼 있고요. 근데, 후반에 슈쟁맨 그 로봇하고 싸우는 시리인데, 그때 나오는 그 폭발 시에서는 조금 어색하더라고요. 너무 빛이 너무. <웃음> 좀 신경 덜쓴것 같고. 그렇습니다. 하여튼, 샬토 쿠플리 이분이 리브론 캠프 감독과 모두 참여를 했죠. 세편 모두. 그리고 대부 파텔 이분이 이제 체피를 만드는 천재 과학자 디온 역을 맡았습니다. 슈쟁맨이 빈세트 역할을 맡았는데, 방금 말씀드린 그 디온 역할과 좀 반대되는 어, 군인 출신의 엔지니어이고요 순수하게 로봇이 좋아서 만든다기보다는 그 군인 출신이다 보니까 전쟁용, 전투용 이러한 로봇을 만들어서 후반에 이 사람이 만든 로봇이 출동을 하는데 거기에 탑재되어 있는 무기라든가 움직임 이런 것들이 다 살상용으로 만들어진 것이 드러나죠 근데 슈잭맨이 만든 로봇의 덩치는 크고 그래서 일반 시민들이볼땐좀 위협감, 위화감 이런 것을 느끼기 때문에 오히려 이 디온이 만든 어, 인간형 그리고 토끼 귀를 갖고 있는 <웃음> 이 로봇이 좀더 친근하니까 그 로봇이 더잘 팔리고 상대적으로 슈잭맨은 조금 그 회사 내에서 왕따 되는 그런 거죠. 예산도 점점 줄어들고 그리고 실제 부부인 닌자와 요란디가 어, 실제 이름대로 영화 속에서 나왔습니다. 음 양아치라고 하면 될까요? <웃음> 양아치 그런 집단이고요 <웃음> 어, 채피를 자기 아이처럼 키우기도 하고 이 로봇을 이용해서 돈을 좀 벌려고 하는 모습들을 보여주고 이분들의 음악이 영화 속에서 계속 나옵니다 그리고 제일 중요한 마지막 엔딩 씬에서도 나오고 과격한 그런 가사를 공격성이 있는 그런 뭐 힙합이라고 하네요 이분들 하시는 음악이 그리고 시곤이 위버가 이 인공지능 로봇을 만드는 그 회사의 ceo 로 나오게 됩니다 미셸 브래들리 역을 맡았고요이 영화의 음악을 한스 진머가맡았더라고요 간혹 간혹 좀 장중하지만 좀 간결한 그런 음악도 나오기도 합니다 자 앞서 말씀드린대로 이번 방송편은 로봇 sf 인공지능 로봇 sf 시리즈 세번째 마지막 편이고요 여유가 되면 한두편 정도 더 로봇 sf 를할수 있을 것 같습니다 어, 오늘 방송은 스포일러를 하겠고요 끝까지 스포일러 합니다 그래서 이 영화를 안 보신 분들은 좀 주의하셔야 될것 같고 어, 방송을 먼저 듣고 영화를 보시면 조금 네좀 그러실 수 있을 것 같네요 스포일러를 한다는 점 말씀드리고 스토리부터 한번 들어가 보도록 하겠습니다 스토리는 이번에 좀 자세하게 말씀드려야 될것 같네요 자 영화의 배경은 감독의 고향인 <웃음> 남아프리카 공화국 요하네스 버거입니다. 음, 막 깽단이 활기를 치고 정말 세계말적인 그런 분위기를 좀 풍겨대고 있죠. 도시 전체를 깽단이 뭐 자각을 했다고 해도 과언이 아닙니다. 근데 그런 상황 속에서 이 경찰이 시고이 위버가 있는 회사에서 그 앞서 말씀드렸던 그디온이는 천재과학자가 만든 사람 모양의 인공지능 로봇을 그 이름이 원래는 스카우트라고 되어있는데 모델명이 이 스카우트라는 모델명의 로봇을 전투경찰로 쓰게 됩니다 그래서 이 영화는 애초부터 뭐 로봇 3원칙 이런거 있잖아요 뭐 인간에게 해를 가하면 안된다 뭐 인간을 뭐 어쩌고저쩌고 하는 그런 것을 처음부터 그냥 무시해버립니다 그래서 영화 시작하면 로봇이 인간 깽단한테 그 총을 쏴서 인간이 뭐 거의 뭐 죽는 뭐 그런것들이 막 나와요 액션신들이 여기서 또한 가지 주목해야 될그 점은 우리가 인공지능 로봇 SF를 생각했을 때 항상 어, 철학적으로 좀 생각해봐야 할 부분이 윤리성이죠. 윤리성. 과연 이 인공지능 로봇이 뭐 인간을 대체할 수 있는가? 로봇이 인간에게 해를 가하면 어떻게 하겠는가? 이런 것들이죠. 블레드러너2 0 4 9 AI에서도 약간 간접적으로 그런 것들이 나오긴 했었죠. 그러한 윤리적인 질문, 논쟁 이런 것들을 채필요라 영화는 애초부터 거부합니다. 이 로봇들을 전투경찰로 총을 쏘게 하는 그 이유는 이 도시가 깽단에게 지배받고 있기 때문이야 악당들을 잡는 데에 쓰고 있어 라고 아예 처음부터 밝히고 있죠. 그래서 전투경찰 로봇들이 인공지능에 각성을 해가지고 선량한 시민들에게 총을 쏘지 않겠는가 이런 질문 자체를 허용하지도 않고 하지도 않습니다. 이 영화는. 그리고 로봇을 경찰 인력으로 쓰는 것에 대한 정말 윤리적인 문제도 있을 수 있잖아요. 이러한 것들을 아예 악당을 잡고 있어야 애들은 착한 놈이야. 이렇게 그냥 처음부터 보여줍니다. 아, 그러니까 제가 영화는 B급으로 봐야 한다고 말씀드리는 거예요. 여하튼 이 영화는 이제 그렇게 시작합니다. 그러한 요하네스 버거는 엉망진창인 도시입니다. 어, 근데 거기에서 닌자와 요란디 일당이라고 할까요? 이제 그들이 이 전투경찰의 진압 작전에 휘말리게 되죠 그리고 더더군다나 그 지역의 뭐 보수격이라고 할수 있는 그 사람에게 마약을 수송했던 것 같은데 그 마약을 수송하다가 그것이 실패하게 되니까 덤터기를 쓰게 됩니다 니네가 실패한 것을 보상을 해라 그래서 일주일 안에 엄청나게 큰 액수의 돈을 가져와라 이렇게 협박을 당하죠 안그럼 너네 다 죽을 줄 알아 그래서 그 자리에서 바로 그 닌자와 요란디 일당 중에 한 명을 총으로 죽여버립니다 아 그러다 보니까 이 닌자와 요란디 일당은 정말 전쟁근근하죠 고민하던 차에 이들이 깨달은 게 뭐냐면 우리가 마약을 운반하던 것을 방해한 것도 전투경찰 로봇이었잖아요 그럼 전투경찰 로봇을 꺼버리는 오프시켜 버리는 그런 리모컨도 있지 않을까? 그런 방법이 있지 않을까? 그런 리모컨이나 방법을 알려면 이 로봇을 만든 제작자 그 사람 찾아가면 되잖아 <웃음> 그 사람 납치하면 되잖아 이런 생각이 이런 거죠 그런데 영화 속에서는 이 로봇들의 해킹을 방지하기 위해서 그 보안키를 아예 별도로 보관합니다 그러니까 온라인으로는 이 로봇들이 절대 해킹되지 않는다 그런데 마침 이 천재과학자 디온이 자신이 만든 그 스카우트 그 모델명 스카우트란 로봇들보다 더 상위의 더 하이레벨의 그 인공지능을 개발하려는 그런 마음이 있었던 거죠. 그러니까 이 사람은 순수한 공학자인 것이죠. 근데 회사 사장 입장에서는 만약에 정말 인간과 가까워지는 혹은 인간을 뛰어넘는 인공지능을 탑재한 로봇이 있다면 사람들이 굉장히 큰 반발을 할 테죠. 그러면 회사는 망하게 된다. 뭐 이런 식의 얘기를 하니까 이 천재과학자 디온이 자기 혼자 몰래 자신이 개발한 그 하이레벨의 인공지능을 회사에서 보안키를 몰래 빼돌려서 파쇄하려고 했던 그 기계에다가 이 하이레벨의 인공지능을 심으려고 합니다 이렇게 천재 과학자가 방 키도 빼돌리고 기계도 빼돌리고 회사에서 나오다가 닌자와 요란디 일당에게 납치가 도움합니다 그래서 닌자와 요란디가 리모컨을 달라고 그러죠 <웃음> 그 전투경찰 로봇을 끌수 있는 리모컨을 달라고 그러는데 당연히 디용 같은 경우는 살 수가 없죠 그러다가 계속 협박을 당하다 보니까 이들에게 그냥 로봇을 주게 됩니다 그 기계를 양아치들에게 일반적인 전투 경찰 로봇을 줄 수는 없잖아요 그럼 정말 큰일 나니까 그래서 자신이 만든 하이레벨의 인공지능을 심습니다 그러니까 이 닌자와 요란디라는 양아치 일당에게는 정말 아이같은 백지같은 하이레벨의 인공지능 로봇이 안겨지게 됩니다 그리고 요란디가 해피체피라고 해서 거기다가 이름을 채피라고 명명하게 되죠. 이 인공지능은 그 전에 나왔던 블레이드 러너나 AI처럼 어떤 특정한 목적을 가진 하이레벨 높은 수준의 인공지능이 아닙니다. 정말 인간처럼 갓난아이처럼 성장하는 그런 인공지능인 것이죠. 주변의 사물이라든가 주변 인물들 사이에 관계를 통해서 스스로 학습하는 정말 엄청나게 고성능 인공지능이었던 것이죠. 갓난아이로부터 시작해서 점차적으로 관계를 통해서 성장을 하게 되는 그런 모습을 보이고 있는데 애초에 이 채피를 심은 기계는 이제 파쇄할 예정이었다고 말씀드렸잖아요 배터리가 얼마 남지 않았습니다 그래서 곧 죽을 운명에 처해 있는 것이죠 마치 사람처럼 보통의 인공지능 로봇은 제가 뭐 블레드러너에서도 말씀드렸고 AI에서도 말씀드렸지만 죽지 않는 로봇이 죽을 수 있는 인간에 대한 뭔가 동경 혹은 그런 죽음을 선택하는 그런 모습을 통해서 우리가 조금이라도 뭐 어떤 인간적인 모습 이런 것도볼수 있잖아요. 근데 채피는 아예 이 인공지능이 죽을 수 있다는 것을 배터리의 시안을 알려줌으로써 보여줍니다. 그러니까 블레이드 러너 혹은 AI 편에서 말씀드린 그런 것들이 단몇 줄의 대사로 그냥 해결돼 버리는 거죠. 이 닌자와 요란디 일당은 갓난아이 같은 이 채피를 빨리 키워서 <웃음> 성장시켜서 갱스터 로봇으로 만들어야지 자신들이 뭐 돈을 탈취하든 해서 그 지역의 보스에게 돈을 상납할 수 있잖아요 그래서 이 닌자, 남자인데 채피는 그 사람에게 아빠라고 부르죠 이 아빠 같은 경우는 빨리 얘한테 험한 일을 막 시키고 터프하게 훈련을 시키고 하려고 합니다 그래서 채피를 동네 양아치들에게 던져놓고 와서 그 양아치들에게 학대도 당하고, 막, 그런 일도 당하죠, 채피가. 요란디 같은 경우는 이제 이 채피가 엄마라고 부르는데, 엄마 입장에서는 채피를 조금은 더 상냥하게 대해주고, 책도 읽어주고, 그렇게 하게 되죠. 그런데 영화 속에서 나온 그 슈쟁맨 같은 경우, 앞서 설명해 드렸듯이, 천재과학자 디온을 시기 질투합니다. 자신의 로보트보다 이 디온의 로보트가, 모델명 스카우트죠. 그 로보트가 더, 잘 팔리니까요 자기가 만들 로봇의 예산은 점점 줄어들고 그래서 한 가지 계획을 세우죠 스카우트를 해킹해서 그 소프트웨어를 망가뜨려고 리 합니다 온라인으로 근데 그렇게 하려면 보안키가 있어야 하잖아요 그런데 그 보안키는 지금 어디에 있나요? 디오니 회사에서 빼돌려서 채피 머릿속에 지금 꽂혀있거든요 아직까지도 그래서 채피를 추적합니다 이추쟁맨이 그래서 채피를 확대하고 팔을 자르고 막 그러면서 보안 키를 빼내죠. 채피로부터. 이제 그때 아주 어, 인상적인 대사가 나오는데, 슈쟁맨이 채피한테 네머릿 속에는 아무것도 안 들어있어, 뭐 전선, 뭐 소프트웨어 이런 것밖에 안 들어있어 하면서 막 조롱하고 확대하죠. 채피가 이때 그렇게 말합니다. 영어로 채피 이제 리얼라고 얘기합니다. 채피는 살아있어. 나는 살아있어. 나는 진짜야라고 얘기하는 거죠. 이 슈쟁맨은 채피에게 너는 아무것도 아니야. 너는 빈 깡통이야. 얘기하지만. 채피는 거기서 나는 진짜야. 난 살아있어. 라고 얘기를 합니다. 제가 전편에서 말씀드렸다시피 블레이드 러너 2049나 AI 영화들이 영화 통째로 말하려고 했던 것을 이 채피에서는 그것도 그냥 손쉽게 대사 몇 마디로 처리해버립니다. 해결해버립니다. 왜냐? 이 영화는 그것이 중요하지 않거든요. 그것이 이 영화의 목표가 아닙니다. 더 나아간 것을 보여주죠. 결국에 결말에 가면 추쟁맨의 로봇과 이 채피가 있는 닌자와 요란디 일당이 전투를 벌이게 됩니다. 아주 큰 전투를 벌이게 되죠. 거기에서 이 요란디 채피의 엄마 그리고 디온 채피를 만든 제작자, 영화 속에서 메이커라고 대사가 나오던데 이런 사람들이 총에 맞습니다. 죽습니다. (웃음) 스포일러 아주 강하게 하죠. 죽게 됩니다. 이들이 인간이 죽는데 이 채피가 이들을 되살립니다. 그러면서 영화가 딱 끝나게 됩니다. (웃음) 스토리만 들으면 이게 무슨 (웃음) 얼추 없는 로버 SF 영화냐? 말씀하실 수 있을 것 같네요. 이런 식으로 영화는 조금 음, 기존의 로버 SF 영화에서 좀 철학적으로 막 고민했던 것들을 간단히 뛰어넘어버려요. 우리는 그런 수준에 머무르지 않겠어. 더 나아간 것을 보여주겠어. 라는 말인 거죠. 저는 이 점에서 로버 SF 영화를 논할 때뭐 영화에 대한 호불호는 있을 수 있겠습니다만 이 영화는 꼭 언급해야 되지 않을까? 어, 그런 생각을 갖게 됩니다. Make you, you know huh? t 자, 앞서 말씀드렸다시피, 닐블롬캠프 감독의 영화는 이제 P급의 시선으로 봐야지만 재미있다. 그럼 도대체 b 급은 무엇인가? 뭐, 여러가지 정의를 내릴 수 있겠죠. 뭐, 서브컬처 같은 그런 느낌이라던가. 음, 우리가 뭐, 흔히 말하는 병맛 같은 그런, <웃음> 그런 것들. 약간 좀 이질적인 거. 그리고 우리가 흔히, 어, 그런 상업적인, 대중적인 영화에서는 조금, 터부시했던 것을 극대화시켜서 거기서부터 오는 쾌감을 준다거나 뭐 이런 것들이죠 킹스맨 같은 경우에 머리 터지는 걸로 쾌감을 주잖아요 <웃음> 이런 것들 그런데 한 가지 덧붙이자면 기존 주류 혹은 정통의 기준에서 벗어난 어떤 새로운 것 혹은 이제 세련되지 못하지만 그런 새로움으로 그런 것을 돌파해버리는 그런 것들도 B급의 느낌이다 쾌감이다 라고도 말할 수 있을 것 같습니다 그래서 이 영화 같은 경우도 어, 기존의 상업영화의 그런 태도 문법으로 보자면 조금 왕성하죠 철학적인 고민이 깊어 보이지 않는 것처럼 보이죠 디스리트 크 나인 같은 경우는 그 은유가 굉장히 좋았기 때문에 그 이후에 나온 엘리시움이라던가 체피 같은 경우도 어 그런 은유의 깊이가 좀 있을 줄 알았죠 하지만 두 영화 모두 무언가를 어, 말하고 있지만 B급적인 쾌감을 더 주고 있어요. 엘리시온 같은 경우는 무기 컬렉션이고요. 채핑 같은 경우는 로봇의 귀염이라든가 뭐 갱스터 춤추는 그런 로봇이 나오고 사실은 디스크리트 나인 같은 경우도 제가 앞서 말씀드렸지만 외계인이 막 쓰레기 죽고 막 이러, 이러고 있으니까 이러한 것들 어, 우리가 주류 영화에서는 쉽게 접할수 없는 그런 것들을 음, 말이 되게 좀 보여주거든요. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 디스트리트 나인을 높게 본 사람들은 자신들이 그렇게 주류 문법으로 그것을 보려고 했던 것이지 감독은 처음부터 B급의 정서로 영화를 만들고 있었다. 제가 봤을 때는 이 감독은 한결같이 B급으로 만들고 있었거든요. 어, 이 감독의 영화들은 작품성에서 항상 사회 비판적이고 좀 시사적으로 볼수 있는 그런 요소들을 넣고 있습니다. 데뷔작 디스트리트 나인 같은 경우는 차별 문제를 보여주고 있고요. 뭐, 이세편 모두 이제 빈곤 문제는 기본으로 깔고 가고요. 엘리시 같은 경우는 의료 불평등 문제를 아주 적나라하게 보여주고 있죠. 어떻게 보면 뭐 산업재해 문제라든가 음 인간을 소모품으로 쓰고 있는 그런 문제들 같은 것도 보여주고 있고. 이 체피 같은 경우는 이제 치안의 민영화 문제를 다루고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 영화의 배경인 남아공, 요하네스버 같은 경우는 범죄가 막 진짜 판을 치고 있는데. 이 공권력은 그것을 제압하지 못합니다 시민의 안전을 담보하지 못하죠 그래서 민간회사의 로봇에게 손을 내밉니다 그래서 그 로봇에게 무기를 들려주고 폭력배들을 진압하게 하죠 그 영화에서 어떤 윤리적인 문제는 좀덜 얘기하고 있다고 라 말씀드렸는데 여기서 윤리적으로 가지 않고 이 영화는 치안의 민영화가 가져올 어떤 그런 문제들 이런 것들을 좀 짚어내고 있는 것 같습니다 결국에는 이 해킹되지 않는다고 했던 이 스카우트, 이 모델명 스카우트 로봇들이 다 해킹돼 버립니다. 그래서 폭동을 진압하지 못하죠. 그리고 경찰들은 빵이나 쩝쩝 먹어대면서 어떤 로봇을 선택할까 뭐 이런 것들만 생각하고 있고 세금을 받아서 자신들의 힘으로 뭔가 하려고 하지 않고요. 어떻게 하면 더 좋은 로봇들을 더 민간 기업에서 로봇들 데려올까 이런 생각을 하고 있죠. 우리 시민의 세금이냐 민간 기업에게 너무 아무 고민 없이 넘어가고 있는 것이고 이런 공공의 문제인 치안을 민간 기업에게 맡기게 되는 음 그러한 것을 영화 속에서 보여주고 있는데 이런 것들이 이 영화의 주요한 어떤 감정선 쾌감 이런 것이 아닙니다. 이세편 모두 다 그렇습니다. B 급이기 때문에 <웃음> 여하튼 정리하자면. 이닐블론 캠프 감독 영화들에서는 이렇게 픽업성과 사회적인 시선이 모두 다그 저변에 깔려 있고요. 어, 그래서 이 감독이 영화를 다시 만들지 못한다고 그러죠. 뭐 에일리언 시리즈 뭐 만든다고 2015년에는 그렇게 제가 써놨었는데 그게 뭐 무산됐다는 얘기도 있고 지금은 자기만의 작은 독립 음, 스튜디오를 만들어서 뭐 단편 같은 거 찍고 있고 그런다고 하는데요. 또 얼마 전에 뉴스 보니까 어, 우리 캡틴 아메리카 그 맡았던 배우가 뭐 어떤 영화를 추진 중이라는 얘기도 있고 설랑설래가 뭐 있는데 어, 글쎄 흥행이 잘 될까요? <웃음> 같은 피크비서도 킹스맨 같은 경우는 대중성을 좀 확보하려고 타협을 했거든요. 음, 그런 식의 타협을 하지 않는 한닐블롬 케인프 감독 또 할리우드에서 계속 영화를 만들지 못할 것 같다는 <웃음> 불안한 느낌이 드는데 저는 이 감독의 삐급 영화 계속 보고 싶은 마음이 있습니다. 자 이제 본격적으로 <웃음> 네, 이제야 본격적으로 로봇 SF 시리즈로 들어가 보도록 하겠습니다. 지금까지 녹음한 방송편들 모두 블레이드러너 2 0 4 9고 AI 같은 경우에 뭐 이유가 어떻던지 간에 그 로봇들이 인간이 되려고 했고 혹은 인간을 동경했습니다. 그래서 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가라는 것을 우리가 또 살펴볼 수 있었죠. AI의 데이빗 같은 경우는 인간이 되는 게 목적은 아니었죠. 엄마의 사랑을 갖는 것이 목적이었습니다. 그 목적을 성취하는 그 수단 중에 가장 좋은 수단이 인간이었던 거고 영화는 영화적으로 그것을 성취시켜주죠. 어, 근데 이 영화 채피 같은 경우는 영화 속의 로봇인 채피가 인간이 되려고 하지 않습니다. 굉장히 드문 경우라고 저는 생각하는데요. 어, 인공지능 로봇이 나오는 SF 중에서 인간이 되려고 하지 않는 그런 필요성을 뭐 거의 느끼지도 않는 로봇은 좀 드물지 않나 또 그런 영화도 드문 것 같고요 왜냐하면 채피 같은 경우는 자신을 돌봐주는 엄마 혹은 아빠 제작자, 메이커라고 일컬어지는 천재과학자 디온 같은 그런 존재들과의 관계 속에서 이미 자신을 주체적으로 인식을 합니다 인정을 해버립니다 그래서 제가 앞서 말씀드린 그 대사 채피 is a real 이런 대사를 하는 거죠 어, 채피가 로봇이고 인간이 아니지만 자기 스스로는 나는 진짜야, 나는 살아있어라는 그런 말을 하는 겁니다 그렇다고 해서 채피가 자신이 로봇이라는 것을 그러니까 인간과 다른 어떤 어, 결핍이 있다는 것을 모르느냐 그건 아니죠 하지만 인간이 되려고 하는 그런 마음이 없는 거죠 왜냐하면 굳이 인간이 되지 않아도 관계 수에서 나를 보살펴주고 있고 나를 아껴주고 있거든요 주체적으로 그런 자아가 정립되어 있고 우리 청취자 데이비백과님께서 어, 블로그 쪽에 AI편을 들으시고 좋은 말씀을 해주신 게 있는데 그 제가 AI편에서는 결핍에 대해서 말씀드렸잖아요. 인공지능이 스스로 결핍을 깨달았을 때 그때가 바로 무서운 것이다. 그리고 우리 사람 모두는 결핍이 있다. 그래서 결핍이 있는 것을 부끄러워한다거나 좌절할 필요가 없다. 어, 그 결핍을 이제 긍정적인 걸로 채우면 되는 것이다. 라고 말씀드렸는데 청취자 데이비 백곤님 같은 경우는 그 결핍을 굳이 긍정적인 것일지라도 그 결핍을 채우려고 할 필요 없이 그 결핍 그 자체가 우리의 개성이 되지 않겠는가 그 결핍에 너무 괴로워할 필요도 없고 그렇다고 막 그것을 채우려고 안간힘 쓸 필요도 없지 않는가 그런 말씀을 해주셨는데요 이 j 피 영화가 다 바로 딱그 말씀과 어울리는 영화입니다 영화 속에서 이 엄마 요란디가 채피에게 동화책을 읽어주죠 거기서 이제 검은 양이 나옵니다 이 검은 양은 다른 양들과 달리 또 검은색이기 때문에 마음이 힘들었다 뭐 이런 얘기를 하면서 해석을 해주죠 이 검은 양은 다른 사람들과 다른 존재를 말하고 있는 거야 그러니까 채피가 스스로 인식하죠 그럼 내가 바로 검은 양이네 라고 묻죠 그래서 그렇죠, 엄마가 맞아 네가 검은 양이야 하지만 나는 이 엄마는 너를 이 겉모양이 아니라 네그 안에 있는 영혼 영화 속에서는 소울이라고 표현되는데 영혼, 네 안에 있는 그 무언가를 더 사랑한단다 그것을 보기 때문에 네가 어떠한 존재든 어떠한 모양이든 로봇이든 인간이든 그건 상관하지 않고 이 엄마는 너를 사랑한단다 라는 얘기를 해주죠 이게 이 영화의 아주 핵심적인 그런 장면인 것인데 채피는 자신의 결핍을 알고 있습니다 하지만 굳이 채우려고 하지 않아요 채울 필요가 없어요 그걸 채우지 않더라도 주변 존재들과의 관계 속에서 이 아이는 충분히 사랑받고 있고 뭐 아빠 같은 경우는 좀 험하게 굴지만 <웃음> 충분히 그 관계 속에서 또 만족감을 느끼고 있거든요. 그러니까 우리 청취자 데이비 백권이 말씀하신 것처럼 이 채피는 채피인 것이 개성이 되어버린 거죠. 검은 양이라고 해서 괴로운 게 아니라 그냥 나는 검은 양이야. 하지만 나를 검은 양인 채로 좋아해주고 아껴주고 사랑해주는 사람이 있어. 그래서 매우 특이하게도 인공지능 로봇 SF 영화인 채피에서 인공지능 로봇인 이 채피는 인간이 되려고 하지 않고 인간이 될 필요도 없습니다. 그 아빠가 이제 채피를 동네 양아치들한테 던져두고 오죠. 좀 터프하게 키우려고 아동학대인데 그런 장면에서 보인 모습이라던가 이 아빠가 이 아이를 돈벌이 도구로만 쓰려고 하는 그런 모습도 보이거든요 타인을 그렇게 돈벌이 수단으로만 바라보는 사람들 혹은 자신의 삐뚤어진 욕망, 미움, 증오 이런 것들 때문에 자아를 정립하고 있고 정말 살아있는 이채피를 해치고 그아예 팔을 자르고 이런 모습을 보여주는 슈잭맨 이런 인물들도 있죠 그러니까 주인공 채피 같은 경우는 주변 존재들과의 관계 속에서 주체적인 존재로 인정을 받고 인식을 받지만 또 역으로 그 관계 속에서 괴롭힘도 당하게 되고 음, 그런 모습을 보여주고 있습니다. 제가 또 이렇게 써놨네요. 음, 개인 홈페이지에 써놓은 글을 보면 은 기존 영화들에서는 약간 서구적인 인식의 툴로 증명되지 않으면 존재하지 않는다 라는 그러한 시선으로 보는 것 같다고 제가 써놨네요. 예를 들면 미국 사람이라고 네가 주장을 한다면 미국 사람인 걸 증명을 해봐 여권을 보여주든지 혹은 네가 인간이라면 인간인 걸 증명을 해봐 사랑을 보여줘봐, 헌신을 보여줘봐 혹은 연민이 있는지 네가 한번 보여줘봐 혹은 결핍을 갖고 있는지 네가 한번 설명을 해봐 이런 식으로 증명되지 않으면 존재하지 않는다라는 식으로 얘기를 하는 거죠 그래서 블레드 러너 같은 경우도 로봇이 이러이러 이러한 행동을 하기 때문에 출생은 얘가 로봇이지만 인간적이라고 볼수 있지 않을까? 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 역으로 생각해보면 이것이 매우 조건적인 그런 명제인 것이죠. 내가 나인 것을 왜 존재 증명을 해야 되는지 이러한 좀 생각을 할수 있잖아요. 그러나 이 채피 같은 경우는 다릅니다. 채피는 주변 사람들의 관계 속에서 무언가를 증명하지 않습니다. 그 존재가 존재한다는 것만으로 인정을 받게 됩니다. 외모 혹은 뭐 자산의 유무 이런 것을 통해서 여러분들이 무언가를 증명할 필요가 없는 거예요. 이 체피에 따르면 그냥 여러분은 여러분인 겁니다. 존재로서 이미 가치가 있는 것이고 우리는 그걸 존중해야 되는 것이죠. 이것이 음 저는 이걸 동양적인 사고라고 써놨네요. 여기다 <웃음> 굳이 이렇게 나눌 필요는 없을 것 같은데 모든 존재를 인간의 틀 속에 넣지 않고 그 어떤 희한한 존재라도 그 존재한다는 인식만으로 그 자체를 인정해버린다. 어, 그 일본 애니메이션 생가치로의 행방불명 중에서 등장인물 중에 하나가 이제 가오나시라고 있습니다. 그 여자 주인공과 친해지기 위해서 여러 다른 인물들을 처음에 먹죠. 금도 막이 주고 막 하죠. 처음에는 본래 이 가오나시는 아무것도 아니었다고 스스로 생각했던 거죠. 그래서 다른 존재를 흡수해서 그 행세를 해서라도 여자 주인공에게 인식되고 싶었던 겁니다. 그러나 여자 주인공은 결코 그렇게 변한 가오나씨의 손을 잡지 않죠. 가오나씨는 본연의 모습이 되었을 때에야 여자 주인공과 친해질 수 있었습니다. 이것이 동양적인 어떤 사고가 아니겠는가. 그래서 체피에서도 이러한 것들을 볼수 있다. 이 체피의 엄마 요란디의 말처럼 그 관계 속에서는 어떤 가치가 있음을 증명할 필요가 없다고 저는 생각을 합니다. 또 역으로 생각해 보자면 어떤 사람에게 관계를 맺기 위해서 손을 내민다면 그 관계를 통해서 그 어떤 사람은 존재의 가치, 존재의 이유가 발생하는 것이죠. 진정으로 내안에 무언가를, 아름다움을 볼수 있고 소중하게 대해줄 수 있는 그런 관계 만나야 하겠죠. 어, 이제 물론 그런 관계 만들기가 쉽지 않다는 게 문제네요. <웃음> 나에게 좋은 관계인 사람 혹은 내가 과연 저 사람에게 좋은 관계였는가 이런 것들도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 너무 자신을 증명하려고 안달할 필요도 없지 않는가. 요즘은 좀이 사회 전체가 좀 그런 게좀 심하긴 하죠. 어, 그래서 제가 너무 좀 별나라 얘기를 하고 있는 건지도 모르겠네요. All the sheep in m a g o o v i l were white. But Abel was a black sheep. you know what's a black sheep? No. It's like when you're different to everyone else. Like me, I look different from you in America. Yeah. And the boys. Yeah, but it's not so much how you look. It's, it's special, like, like what's inside. That's what makes you different. See, it's who you really are. Inside, your soul. Chubby's inside here? Yeah? yeah. See, the outside, this, this is just temporary. When you die, the soul inside goes to the next place. The thing inside. See, that's what mommy loves. Come, mommy, l v e 자, 이 영화는, 음, 아까 스토리에서 말씀드렸다시피, 엄마도 죽고, 천재 과학자 디오온도 죽습니다. 그런데 채피가 이들을 되살립니다. 어떻게 되살리느냐? 영화 속에서 이제, 뭐, 조금 왕투리처럼 보이지만, <웃음> 과학적인 해명이 막 나오죠. 제가 블레이드러너 편에서 비판을 했었죠. 과학적인 해명이 없다고, 뭐 임신설 어쩌고저쩌고 하는데. 채피에서는 <웃음> 이제 과학적인 해명을 해놓습니다만, 어떤 얘기가 나오냐? 이 채피 같은 경우는, 정말 머리가 정말 뛰어나기 때문에 그 사람의 의식, 뭐 영혼, 이런 것들을 데이터로 뽑아서 저장할 수 있습니다. 애니메이션 공각 기동대처럼. 그래서 엄마의 의식, 영혼, 그리고 자신을 만든 메이커, 천재 과학자 디온의 의식, 영혼을 데이터로 뽑아서 기계의 몸에다 심으었습니다. 충격적이지 않나요, 여러분? <웃음> 저는 좀 충격적이었는데, 로봇 SF 영화에서는 좀 드문 경우가 아닌가. 로봇이 인간이 되려고 하지 않죠 이 영화는 대신에 인간이 로봇이 되어버립니다 누구에 의해서? 로봇에 의해서 그렇다고 해서 뭐 인간이 로봇보다 못하다 혹은 로봇이 인간보다 못하다 이런 얘기를 하고 있는 것이 아니라 이 영화는 그러한 정말 쓸데없는 논쟁 같은 건 필요 없이 그냥 새로운 종의 탄생을 알려버립니다 특히 주목할 점은 이 로봇을 만든 천재 과학자조차도 로봇에 의해서 로봇의 몸을 입게 됩니다. 로봇의 몸을 입은 천재 과학자의 영혼인 거죠. (웃음) 그렇다면 이 존재는 로봇일까요? 사람일까요? 영혼은 사람인데 몸은 로봇이에요. 그냥 새로운 종으로 우리가 인정해버리면 되는 겁니다. 쿨하게. 이 영화는 쿨하거든요. B급이니까. 별다른 고민 안 해요. 우리 관습적으로 갖고 있는 인공지능 로봇 SF의 틀을 깨트려버립니다. 너무나 손쉽고 쿨하게. 영화의 엔딩은 엄마의 로봇을 정성스럽게 만들어서 엄마의 영혼이 들어간 그 로봇이 눈을 뜨면서 부부 힙합의 노래가 탁 터지면서 거기서 주는 어떤 감정적인 쾌감도 있죠. 사실 이 영화의 우리가 주목해야 될 점도 저는 이 점이라고 생각합니다. 굳이 인간이 되려고 할 필요 있나? 아니면 은 몸은 로봇이고 영혼은 인간인 그런 것이 큰 문제가 될 필요 있나? 왜냐하면요. 채피와 엄마 혹은 이 천재 과학자와의 관계는 계속 이어지거든요. 관계에는 변함이 없거든요. 관계가 변하지 않는데 이 존재들이 뭐 하드웨어가 생체 조직이든 뭐 기계든 뭐 안드로이드든 전혀 상관이 없는 거예요. 이 영화는 우리의 생각의 틀을 뛰어넘은 겁니다. 관계라는 키워드 하나만으로. 어, 이 영화 속에서 체피라는 인공지능이 어떠한 특정 목적을 갖지 않고 탄생한 그런 인공지능 정말 하이 레벨의 높은 수준의 인공지능이라고 앞서 소개를 해드렸습니다 그렇게 영화 속에서 설명이 되고 있죠 그래서 이 체피 같은 경우는 아이의 수준에서부터 시작합니다 처음엔 말도 못하고 뭐 그러고 있다가 후반에 가면 자기를 만든 사람에게 막 따지기도 하죠 왜 나를 죽게 만들었어 왜내 배터리는 이것밖에 못가 이런 식으로 얘기를 하죠 우리가 우리 어머니 아버지에게 대들듯이 <웃음> <되돌듯이 웃음> 네, 이렇듯 채피는 영화 속에서 성장을 합니다 어, 그런 것들 중에서 좀 인상적이었던 것은 앞서는 그 검은 양을 제가 소개해드렸잖아요 그 엄마가 채피에게 동화책을 읽어준다 검은 양 영화 속에서 나오는 또 다른 동물은 토끼 말고 또 다른 동물은 이제 개가 나옵니다 처음에는 채피가 그 동네 양아치들에게 쫓겨서 집으로 찾아가기 전에 털이 복실복실하게 나있는 살아있는 개를 만나서 그 털을 이렇게 만져주는 장면이 있죠 그 후에는 아빠 닌자를 따라서 어, 그 무기 밀매상한테 가서 그 무기를 얻어오기 위해서 유명한 브랜드의 간판이 걸려있는 그 폐건물로 가게 되는데 거기에는 개싸움 같은 것을 하고 있었던 것 같아요. 제 기억이 정확하나요? 그래서 어떤 개는 죽어있고 또 어떤 개는 좀 살아있긴 한데 좀 생김새가 복실복실하지 않죠. 투견이니까. 거기서 죽어있는 개를 보게 됩니다. 아빠가 또이 채피를 회유하게 되죠. 이 채피 같은 경우는 범죄를 저지르지 않겠다고 이 천재과학자 디온 자신의 창조주 제작자와 약속을 했거든요. 거기서 처음으로 이 채피가 죽음을 인식합니다. 양간 초반에는 이렇게 복실복실한 개를 만졌는데 그 개가 죽어 있는 개로 치환돼서 영화 속에서는 보이거든요, 상징적으로. 죽어 있는 개를 보면서, 아, 죽음이라는 게 이런 거구나. 죽어 있다는 상태가 바로 이런 거구나, 라는 것을 체감을 하게 되죠. 그런 죽음을 인식하면서, 체감적으로 인식하면서, 창조주, 제작자와 맺었던 범죄를 저지르지 않겠다는 약속을 깨뜨리게 됩니다. 거기선 욕망이 구현되는 거죠. 살고 싶다는 욕망. 저는 이것이 체피의 성장이라고 봤습니다. 사람은 누구나 그 욕망을 갖고 있다고 생각을 하는데요 그 욕망을 스스로 인식하는 것이 꽤 중요하다고 저는 생각하고 영화 속에서 채피는 배터리를 교체해서 살고 싶다는 욕망을 갖게 되고 그것을 실천하게 되죠 앞서 설명해 드린뜻이 이때 자신을 만든 천재 과학자 디온과 했던 약속을 깨뜨리게 됩니다 영화에서 채피가 그 약속을 깨뜨리지 않고 죽음에 대해서 진지하게 생각을 하지 않았다면 그 의식을 데이터로 복제해내는 연구를 하지 않았을 것이고 결국에는 엄마와 자신을 만든 과학자를 영원히 잃었겠죠. 그 과학자는 치피에게 이런 얘기를 합니다. 치피가 먼저 이렇게 묻거든요. 나를 왜 죽게 만들었어? 그러자 이 과학자는 너는 무한한 가능성이 있어. 라고 얘기를 하죠. 그 무한한 가능성을 남들의 시선이나 또 과거의 약속 때문에 저버리고 성장을 하지 않는 그런 경우가 좀 많이 있는 것 같습니다. 물론 저도 그렇고 뭐 그렇다고 모든 욕망을 다 실천해야 되느냐 구현해야 되느냐 그러면 이 사회가 정말 아노미가 되겠죠. <웃음> 그런 것도 참 용기가 필요한 것 같아요. 영화 속에서 엄마가 검은 양 얘기를 했지만 체피가 체피인 채로 남아 있는 것도 우리가 지금 현실 세계에서 이렇게 생각해 보면은 참 용기가 필요한 일이 아닌가 싶습니다. 이 사회 속에서 검은 양이라는 존재로 계속 있다 보면 불편한 시선을 혹은 차별 이런 것들을 받을 때가 많이 있겠죠 그럼에도 불구하고 그런 시선들에 갇혀 있지 않고 그 미움에 주목하지 않고 자신을 아껴주는 그 관계 속에서 선한 욕망을 실천하면서 성장을 한다는 것 이것도 참 용기가 필요한 일이 아닌가 그런 생각도 하게 되네요 영화 속에서는 그림을 그리는 그런 장면도 나오죠 이게 그 평론가 듀나님 같은 경우는 채피가 그림 그리는 장면을 예로 들면서 인공지능의 예술 감각을 그 장면을 통해서 묘사함으로써 감독이 채피의 인간성을 표현하고자 한 것이 아닌가 그러나 그 그림의 수준이 정말 뭐 잉크젯 프린터 기기의 왕복 운동과 다름없었고 그 어떤 예술적 가치도 품지 않은 그림이었기 때문에 즉 인간성을 전혀 암시하지 않기 때문에 어떤 예술성을 인간성으로 볼수 있는 것이죠. 음 그래서 감독이 정말 아무 생각 없이 너무 편한 연출을 한 장면이다라고 비판을 했죠. 그런데 영화 처음에 어그 채피 그 인공지능이 눈을 떴을 때 겁에 질린 아이의 모습으로 나왔다는 것을 잊으면 안될것 같습니다. 영화 속 논리에 따르면. 아이 같은 주인공이 특정한 무엇을 그리고 싶다라는 욕망을 품게 된 것만으로도 이 아이는 성장을 한 것이죠. 그림을 그리는 그 장면은 아이의 성장을 말한 것이지 인간성을 의도한 것이 아닌 것 같습니다. 영화 속에서 주인공의 성장은 목표점이 없습니다. 그냥 성장하는 겁니다. 우리 인간이 성장하는 게 무슨 목표가 있나요? 성장 같은 경우는 우리 사람이 죽을 때까지 해야 되는 것이 아닌가 싶기도 합니다. 저희 방송 같은 경우도 요즘에는 좀 방송 자체의 질을 높이기 위해서 공부를 제가 안 하고 있네요. <웃음> 예전에는 다른 팟캐스트도 좀 많이 들어보면서 다른 팟캐스트의 좋은 점들을 좀 배우려고 노력을 했는데 요즘은 뭐 아예 팟캐스트를 듣지 않으니까요. 네, <웃음> 저같이 이렇게 성장을 포기하지 마시고 방송 들으시는 청취자분들은 원하시는 길 위에서 끊임없이 성장하는 그런 존재가 되시기를 바라겠습니다. 말이 좀 이상한데요 (웃음) 어, 아쉬운 장면 재밌는 장면 짧게 말씀드려볼까요 음, 아쉬운 거는 이거네요 그 후반에 슈쟁맨의 로봇이 와서 체피 일당 뭐 체피 가족 이들을 공격을 합니다 이때 이 가족들이 체피에게 도움을 요청하는 장면이 있어요 채피 같은 경우는 로봇이니까 총알을 맞아도 끄떡 없거든요. 근데 그 장면이 좀그 전까지의 감정선과는잘 맞지가 않더라고요. 이 채피는 아이인데 이 아이한테 지금 막 폭격이 쏟아지는 상황 속에서 도와달라고 하는 그런 느낌이라가지고 감정선의 밸런스가 좀 깨지지 않나 그런 생각이 들었고 재밌었던 장면은 이제 슈쟁맨이 채피의 모습을 엿보는 그런 장면이 나옵니다. 채피가 막 정말 사람처럼 막 얘기를 하죠 천재 과학자하고 그때 이 춘향미는 깜짝 놀라서 가슴에 대고 성호를 그리는 <웃음> 그런 모습이 나옵니다 천주교 신자들은 가슴에 대고 십자가를 그리죠 어, 이제 그 정도로 정말 끔찍한 일이고 <웃음> 사람 같은 인공지능이니까 어떻게 보면 신에게 도전하는 그런 거잖아요. 음 제가 3년 전에 썼던 그 개인 홈페이지에 썼던 글에는 이제 신과 인간 인간과 체피 이렇게 좀볼수 있다고 라 써놨더라고요. 주인공과 주인공을 만든 창조자, 영화 속에서는 메이커, 메이커의 관계가 좀 흥미로웠다. 음... 애초에 영화는 주인공의 관계를 중심으로 전개되고 있죠. 누구와 만나는지 어떤 말을 듣는지 어떤 것을 경험하는지 등이 영화를 그리고 주인공을 성장시키고 이끌어가는 요소입니다. 따라서 득도하듯이 난데없이 갑자기 인간다움에 대한 깨달음을 표현하지 않고 그저 사람처럼 직관적으로 행동할 뿐이죠. 여하튼지간에 영화 속에서 주인공과 창조자의 관계를 통해서 사람과 신의 관계, 우리를 한번 되돌아볼 수도 있었는데요. 앞서도 언급했지만 주인공은 창조자, 제작자의 가르침을 통해서 나쁜 짓을 하지 않기로 약속을 하죠. 그런데 주인공은 자기 목숨이 곧 끝날 것을 알고 불멸의 삶을 위해서 창조자와 맺은 그 약속을 깨뜨립니다즉 자신의 욕망 때문에 신을 저버린 인간과 같은 행동을 하죠. 여러분 아시겠지만 제가 이제 보수적인 개신교인, 기독교인이지 않습니까? 성경에 따르면 인간을 신처럼 되고 싶은 마음에 그러니까 악마가 그렇게 속삭이죠. 열매를 너에게 주지 않은 줄 아니? 네가 하나님처럼 될까 봐 걱정하는 거야. 그렇게 유혹을 하죠. 단지 딱 하나의 약속을 성경에서는 에덴동산에서 인간과 신이 맺죠. 선악과를 먹지 말라는 거. 그거를 자신의 욕망 때문에 깨뜨린 거고. 음, 영화 속에서도 창조자가 있지만 창조자와 대척점에 있는 인물도 있죠. 바로 이 채피를 통해서 돈을 좀 벌려고 하는 그 닌자. 주인공은 그를 아빠로 친구로 여기면서 그의 말에 귀 기울입니다. 그래서 깨서 춤도 추고 막 그럽니다. 그 닌자 같은 경우는 주인공에게 생명을 주지 않았지만. 에덴 동산을 벗어나서 흥미로운 세상, 리얼 월드라고 영화 속에서 이렇게 표현이 되는데 진짜 세상을 보여줍니다. 창조자는 죽음을 얘기하지 않았지만 영화 속에서 닌자는 주인공에게 창조자, 그 그러니까 메이커가 천재 과학자 디온이 너에게 죽음이라는 제약을 걸었다. 너는 배터리가 이것밖에 안 되기 때문에 그 죽을 거야 라고 얘기를 합니다. 주인공은 채피는 그 과학자의 말과 약속을 저버리고 닌자의 말을 따르는 선택을 하고 그 책임을 지게 되죠. 이런 식으로 좀 간단하게 성경과 연관지어서도 음, 볼수 있었던 것 같습니다. 영화를 좀 억지로 <웃음> 해석을 좀 하자면 음, 휴잭맨의 로봇이 나오잖아요. 천재과학자 디온이 만든 체피가 나오죠. 이 둘을 좀 의미상의 좀 대조를 할 수도 있을 것 같습니다. 슈쟁맨의 로봇은 인공지능이 아니라 그 슈쟁맨이 그 헬멧 같은 걸 쓰고서 그 신경과 직접적으로 로봇을 연결을 해서 인간이 생각하는 그대로 움직이는 그러한 로봇입니다. 그런데 이 로봇은 살상무기도 있긴 하지만 결국에는 나쁜 용도로 쓰이게 되죠. 정말 무차별하게 사람을 죽이는 그런 모습을 보여줍니다. 인간의 뇌와 직접적으로 연결돼서 움직이는 슈쟁맨의 로봇은 나쁜 짓을 하고 어떻게 보면 인간다움을 가지고 있는 이 체피 같은 경우는 그런 모습을 보여주지 않고 인간은 불신하지만 그 인간의 인간다움에 대해서는 신뢰를 하는 거죠 이두 로봇을 대조해서 그런 것들도 조금 생각해 볼수 있었던 것 같습니다 아, 총평하겠습니다. 음, 지금 로봇 sf 시리즈의 그런 프레임으로 보고 있지만 그것으로 보지 않더라도 이 영화는 결말에 가면은 오히려 창조자를 구원하는 그러니까 피조물이 창조자를 구원하는 그런 모양새로 되어버리죠. 굉장히 도발적인 것이고 어, 신을 뛰어넘으려는 그런 sf 영화의 특유의 그런 것들이 보여지기도 하고 그러나 기존 로봇 sf 영화의 관습적인 틀을 부서뜨리는 그런 모습이기도 하죠. 로봇이 인간이 되려고 하는 것이 아니라, 오히려 그 로봇에 의해서 인간이 로봇의 몸을 입게 되니까요. 프로메테우스 2탄이었던가요? 거기서는 굉장히 복잡하게 막 나오잖아요. 안드로이드를 통해서 뭐, 여러가지 얘기를 막 하죠. 근데 이 체피 같은 경우는 매우 쿨하고 간결하게 B급 정서를 이용해서 관습적인 틀을 깨버리는 것을 보여주고 있다. 이 영화의 감독 같은 경우는 B급 정서적인 걸로 새 어, 영화를 모두 봐야 또 재미있게 볼수 있고요. 인공지능 로봇 SF임에도 이 영화는 인간이 되려고 하는 그런 로봇이 보이지 않는 대신에 주변 존재들과의 관계를 통해서 성장하고 자아를 정립하고 사랑을 느끼고 만족감을 느끼는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 이 영화에서 그 존재는 관계를 통해서 존재의 이유와 그 존재의 가치를 말하고 있다 그리고 어떠한 관습적인 틀이나 남들의 시선이나 과거의 약속 때문에 스스로를 가둘 필요는 없다 선한 욕망은 선한 욕망대로 구현하는 것이 어쩌면 성장일 수도 있다 그런 말씀을 드리고 싶네요 제가 뭐 오늘 복잡하게 여러 얘기를 드렸지만 사실 그런 것들에 구애받지 않고 그냥 쿨하게 <웃음> 이 B급 감성에 취해서 그냥 이 영화를 보셔도 굉장히 재밌는 영화라고 저는 생각하고요. 어, 주류 영화 문법의 그런 태도로 본다면 영화 1 2 0분은 굉장히 지루할 것이다. 이 작품뿐만 아니라 앞서 말씀드린 대로 감독의 작품들 디스트리트9, 엘리시움 모두 B급 장소로 보시기를 제가 권하겠습니다. 자 방송은 여기서 마치고요. 인공지능 로봇 SF 시리즈도 여기서 마치도록 하겠고, 음, 여유가 있다면 한두 편 정도 더 녹음을 해 보도록 하죠. 이 시리즈의 일환으로. 여러분 방송 들으시면서 좀 불편하신 부분이나 좀 이해가 안 간다는 부분, 혹은 부족하다고 느끼시는 부분들은 뭐 트위터나 팟캐스트 어플의 댓글 쪽으로, 혹은 블로그에 오셔서 방명록 등에 남겨주시면 제가 큰 도움을 얻게 됩니다 음, 저희 방송은 팟빵에는 송출되지 않구요 팟빵의 독점 시도에 반대해서 뛰쳐나왔구요 g 약과 파티 아이튠즈 또 그밖에 외국 어플들에서 청취하실 수 있습니다 유튜브에도 저희가 올리고 있는데 음, 유튜브에는 제가 좀 늦게 올리는 편이죠 그래서 어플로 먼저 청취하실 수 있습니다 이제 곧 7월달 영화 페이지가 올라갑니다 아우. 여러분들 이제 7월달 6월 말 이렇게 해서 영화 성수기가 오고 재밌는 영화들이 많이 개봉하죠 강동원씨 주연 김지훈 감독 연출하신 인랑은 제가 꼭 녹음을 한번 해보고 싶네요 몇년 전부터 제가 블로그에 소개를 했었는데 김지훈 감독이 인랑을 한다고 애니메이션도 한번 더 보고 실사 영화도 보고 한번 녹음을 하면 좋을 것 같습니다 극장에 가서 보신 영화들의 감상을 블로그 6월 페이지 7월 페이지에 오셔서 댓글로 감상을 남겨주시면 제가 나중에 무슨 영화 보셨나요 라는 코너로 녹음을 하죠 지금 엄청나게 밀렸는데 (웃음) 제가 좀 빠르게 원고를 편집해서 녹음을 해 보도록 하겠습니다 다시 한번 업데이트가 많이 늦은 점 제가 사과를 드리고요 여러분 저희 블로그나 트위터도 강신의 수다 이렇게 검색하시면 찾아오실 수 있죠 어, 많이 찾아와 주시고요 좀 살려주세요 여러분 <웃음> 트위터 팔룡도 해주시고요 날씨가 점점 많이 더워지고 있습니다 어, 몸 건강 잘 챙기시고 이 한여름도 또잘 버텨내야 되겠네요 전 다음에는 음, 어떤 걸로 다시 찾아 올지는 모르겠습니다만 조만간 좀 빠르게 준비를 해서 찾아뵙도록 하겠습니다 자, 채피. 어, 인공지능 로봇 SF 시리즈 마지막 편 여기서 마치겠고요. 다른 방송 편도 한번 차례대로 좀 청취해 주시면 좋겠네요. 블레이드 어너 2049 AI 체피 이렇게 순서대로 청취하시면 더 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 저는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요.